0: Southern Boys. Ja, herzlich willkommen hier zu unserer zehnten Folge. Schön, dass ihr da seid. Also, erstmal, mein Name ist Leo Beetz und mir zugeschaltet ist der Fabian Finkenzähler. Ähm, Finky, bist du auch schon am Start?
1: Ja, moin, moin, auch
0: von meiner Stelle. Ich bin, ich
1: bin am Start und ich freue mich. Wir haben es wirklich geschafft. Leo, wir haben zehn Folgen vollgekriegt.
0: Ja, das stimmt. Das war so ein großes Ziel, glaube ich, als wir angefangen haben. Da haben wir gesagt, ja, machen wir es mal drei und dann zehn. Und wenn wir wirklich das schaffen, haben wir echt schon was geschafft. Und ähm, jetzt ist es so dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwas Besonderes für die zehnte Folge. Und da haben wir uns äh, jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen umgehört und sind nämlich auf einen äh, weiteren Podcast in Regensburg gestoßen, den es schon länger gibt. Und wir sind auch schon mega gespannt. Ähm, und ich hoffe, wir, ihr auch, äh, wer das ist. Und die haben uns einfach mal ja, kontaktiert und eingeladen. Deswegen herzlich willkommen auf ein Bier vor vier. Seid ihr da?
2: Hallo,
3: natürlich, klar. Wir fühlen uns sehr geehrt, für die Jubiläumsfolge eingeladen zu sein.
2: Hi.
0: Wir, wir, auch ehrlich gesagt, dass ihr da seid.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Wir haben alles Bier dabei, sozusagen. Ja. Klischeehaft, ne? Genau. Also Cheers. Prost. 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 Mhm.
1: Auf jeden Fall mega cool, dass ihr da seid. Ich glaube, am besten ist es, wenn ihr einfach mal kurz euch selber vorstellt und euren Podcast und um was es dort geht.
3: So ich mal. Ja, die Carla redet immer gerne. Ja.
2: Nee, eigentlich nicht. Okay, ähm, ja, also wir machen genau wir machen den Podcast auf einem Bier vor vier jetzt schon seit fast zwei Jahren eigentlich. Genau, Sommer 2019 mhm. haben wir, glaube ich, angefangen und wir ähm, beschäftigen uns mit der Bar- und Kneipenszene aus Regensburg und äh, haben eigentlich immer pro Folge eine Bar vorgestellt, in der wir selber waren. Also haben so einen Reportagenteil gemacht, dann haben wir mit den Besitzern gesprochen, und auch so ein bisschen mhm. ja, außenrum so ein paar Facts und, und witzige Sachen rum erzählt. Und ja, durch Corona ähm, mussten wir uns dann auch ein bisschen um, also ein paar Alternativen suchen quasi und haben alles Mögliche jetzt eigentlich schon gemacht irgendwie. Also von Insta-Live-Story bis mit, also Cocktail-Mixen mit Barkeepern <lacht> und äh, was haben wir alles gemacht? Mike, hilf mir auf die Sprünge, wir haben so viel Zeug irgendwie, ja. Das ja. mit dem Cocktail-Mixen also, okay. habe ich
0: auch schon gehört. Ja, coole Sache. Ja,
2: ich kann man in
3: unseren ähm, Story-Highlights noch nachschauen. <lacht> äh, genau, also die Idee ähm, war auch einfach, ist tatsächlich in einem lauen Sommerabend in Regensburg entstanden, mhm. in der Stadt am Hof und dann standen wir einfach da und haben gesagt, ja, wir haben Bock auf einen Podcast und dann, okay, was ist unsere Leidenschaft? Okay, mhm. schon eher so ein bisschen das Feiern <lacht> und die Kneipen. Und das war eigentlich kurzum dann äh, die Idee, genau, und dass man auch gerade Studentinnen und Studentinnen vielleicht mal auch ein paar Hintergrundinfos zu den Bars und Kneipen gibt. genau
0: ja Vor allem in Regensburg, wir haben ja so viele Bars. Und ich glaube, es gibt Eben. wenige, die alle ja. kennen. Und ich finde es auch sehr cool, dass ihr dann äh, die Barbesitzer auch, äh, dass ihr das schafft, dass ihr die dann alle irgendwie in einen Podcast bekommt und die äh, dann was Kurzes aufnehmen. Das hört man immer gerne ja. gern mal kurz an. ja
1: Ich glaube, wir haben hier in Regensburg die höchste Kneipendichte. Also in ganz Deutschland, habe ich ja. mal gehört. Ja,
3: ähm, allerdings wird sich ja mit Köln öfter mal gestritten. Wir haben da auch schon recherchiert. Ähm,
2: aber wir sagen einfach, es ist Regensburg. Also für uns ist es Regensburg. Also hey, es ist mal auf Regensburg. die Größe runtergebrochen. Gell? Also, ne? Und wir waren selber noch nicht in allen Kneipen. Wir haben definitiv noch einiges <lacht> vor uns.
0: Ja, wenn es mit Corona dann vorbei ist. Aber im Gegensatz zu Köln haben wir auch den echten Dom. Oh, Finky, da schneidest du jetzt was an. <lacht> ja, das stimmt natürlich.
3: Der echte Dom, wieso? Wieso echter Dom?
0: Ja, weil die ja auch einen haben. Muss man ja auch so lokal patriotisch
2: sein.
3: <lacht> ja, nee. Ähm, und man muss vor allem sagen, weil du ähm, gerade meintest, lieber Leo, dass wir mit den Barkeepern oder mit den Besitzern in Kontakt sind viel. Das ist wirklich sehr interessant, weil die... Ähm, ein paar Infos haben, wo auch, sage ich mal, alte Regensburger teilweise sagen, also das wussten wir noch gar nicht, mhm. dass da jetzt irgendwie im Hintereck bei dem Klo XY passiert ist, <lacht> oder ähm, <lacht> ja, also das ist wirklich, ne, das ist eigentlich ganz ganz cool, aber man muss auch sagen, man muss auch ein bisschen, man muss wirklich ein bisschen ein Bier dazu trinken, das macht es bei uns wirklich auch aus, weil am Anfang, wenn Mikro an ist, ist man immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, da ist man am
2: Anfang ein bisschen schüchterner, ne? vielleicht ja. manchmal. Ja,
0: klar, man, man kommt Fall. irgendwann so ein bisschen rein.
2: Ähm, bei uns ist ja immer dieser, eigentlich der Reportageteil, dass wir selber nochmal in eine Bar gehen. Und das war mhm. bei mir immer ein ganz großes Problem, dass ich vor anderen Leuten in der Bar, dass es mir so unfassbar unangenehm war, wenn das Mikro dabei war. Und dann musste ich Aha. auch erstmal einen trinken, dann ging es schon. Aber das ist echt, also wenn du da mit dem Mikro sitzt und dann musst du ganz normal einfach äh, sich verhalten. Ja, voll. Das ist manchmal schon echt eine Überwindung. Ähm,
0: ähm, ich glaube, ich, ich würde mich da genauso schwer tun. Äh, ich glaube, mir würde nicht ein Bier reichen. Aber... Ihr sitzt dann äh, dann in der Bar drinnen und habt einfach das Mikro in der Hand und äh, schnappt euch dann den Barkeeper mal oder habt ihr auch schon mal irgendwelche Leute euch geschnappt und die mal ein bisschen ein paar Sachen gefragt?
3: Ähm, Ja, mit den Leuten, das das behandeln wir noch ein bisschen jungfräulich, sage ich mal. Mhm. Das ist immer unser Plan, aber da. Ja, wenn es nicht nötig ist, machen wir es aktuell noch nicht, weil wir die Leute auch dann irgendwie bei sich lassen wollen und dann, wenn die da ihre Mhm. Feier machen. Aber wir haben schon mal Barkeeper und Barkeeperinnen dann mal angesprochen oder so. Und ähm, ja, unser Ziel ist auch mal vielleicht mal einen urigen Stammgast zu interviewen. Das wäre auch mal ganz nice. (lacht) Ähm, aber genau, wir sitzen dann da, genau, wir treffen uns zum Interview, also wir verabreden uns quasi auf ein Bier vor vier mit dem ähm, Barbesitzer, mhm. aber gehen dann nochmal unabhängig und meistens davor, also uns ist ja wichtig, dass wir keine Werbung machen für die Bars. So, also das mhm. ist dann meistens schon der Fall, weil es schöne Bars sind, aber wir gehen wirklich unvoreingenommen erstmal rein und machen uns unser eigenes Bild. Wir gehen da quasi einmal weg, gehen rein und dann, ähm, genau, schauen wir uns das eben an. Und dann im nächsten Schritt schreiben wir dann über Insta oder über Facebook oder so den Barkeeper an und vielleicht kennen wir die und dann fragen wir, ja, wer ist denn der Chef? Mhm. Und dann verabreden wir uns nochmal extra und dann konfrontieren wir ihn auch vielleicht mhm. mal mit unseren Kritikpunkten mhm. oder so.
0: Das macht er dann auch nicht schlecht.
2: Ja. ja. Wir haben aber, man muss auch ein bisschen, also zum Beispiel dieses mit der Reihenfolge, was wir zuerst machen, das musste man auch ein bisschen äh, so rausfinden. Macht es mehr Sinn, zuerst in die Bar zu gehen und mal selber zu gucken, oder ist es irgendwie mhm. sinnvoller, doch erst das Interview zu machen? Das kommt dann so alles mit der Zeit. Also, das mussten wir am Anfang auch ein bisschen rausfinden, so für uns.
0: Ja. Okay. Wie viel Bars ja. habt ihr schon? Was ich nochmal sagen muss. <lacht> liegt es an Zoom? Oder weil ich rede was und dann kommst du erst danach? Film- ja, ich, nee, ja, das liegt, okay. ich glaube, insgesamt im okay.
1: Internet. Dann mach du jetzt mal bitte. Ja, okay, aber ich muss noch ganz kurz eine Sache sagen, wenn wir eine Einzelfolge haben, bin ich sonst immer der, der redet ohne Ende, deswegen genieße ich das auch, wenn wir einen Interviewpartner da haben, dass ich mich einfach nur hinsetze und euch einfach beim Reden zuhöre. Schön. Das ist immer ganz angenehm. Äh, ja genau, also was ich ja dann noch sagen wollte, war eigentlich ganz einfach, ich kenne es ja auch mit dem Leo, ich rede eigentlich ganz normal mit ihm, so wie wir halt immer reden und kaum drücken wir auf diesen Aufnahmeknopf, zack, alles anders, alles vorbei, wir haben völlig vergessen, wie man miteinander redet und das ist immer so was, was ganz Besonderes, auch bescheuert. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch mal was, ganz oder was sagen. Vielleicht der Unterschied zwischen eurem und unserem Podcast ist, dass wir viel mehr Sprünge haben. Und das manchmal schwer ist, da dabei zu bleiben. Und bei euch ist es so eine schöne Storyline. Ihr geht eben erst in die Bar, setzt euch dahin, hin, erzählt ein bisschen, was es für Cocktails gibt, was es da für Getränke gibt. Dann kommt das Interview und dann kommt nochmal ein Fazit dazu. Das ist nochmal sehr angenehm bei euch. Das wollte ich euch nochmal sagen.
3: <lacht> Dankeschön. Und so alles zu eine Mut. Mut. Danke. Eine <lacht> Mut, ja. In der Mutbar waren wir noch nicht. Ähm, das ist <lacht> ja. Überleitung. Ähm, nee, aber das ist, das ist wirklich eigentlich eine schöne Geschichte. Aber wir müssen auch sagen, es ist nicht jeden Tag Podcast-Tag. Also wir haben auch mhm. schon gemerkt, dass wir, also mir jetzt zu euch, wir machen es unregelmäßiger, wir machen es wirklich nur einmal Monat oder weniger. Wir haben uns ja auch gesagt, wir machen uns da ja keinen mhm. Zeitdruck und wollen nicht mega erfolgreich damit sein oder irgendwas, sondern wir machen es einfach, wenn es halt gerade passt schon eine Art von Regelmäßigkeit. Dann kam auch mal irgendwie Nachrichten, ja, kommt eigentlich mal wieder eine Folge, ja, <lacht> ja irgendwann. Aber ähm, das haben wir auch gemerkt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man ähm, jetzt wirklich Podcast aufnimmt, gibt es Tage, wo es total läuft und dann gibt es Tage, wo wir denken, okay, also heute, um Gottes Willen. Also mhm. weiß nicht, ja. wie es da bei euch ist. Ich
0: glaube genau das Gleiche. Ich finde es uns witzig, weil ist ja so die Ersten, mit denen man sich ein bisschen unterhalten kann über solche Sachen, äh, aber bei uns ist eigentlich das genau das Gleiche, wenn wir mal sagen, an einem Abend, da läuft nichts, dann haben wir ja schon mal gesagt, ja, wir treffen uns am nächsten, am nächsten Morgen und dann probieren wir uns nochmal und dann klappt es meistens auch, aber manchmal ist einfach der Wurm drin und dann haut es einfach mal nicht hin, aber ist eigentlich auch nicht schlimm. Und äh, das ich, mit dem, äh, mit ich de- finde vor allem, ja, mach du, Vicky. Ja, yeah. ich finde vor allem, wenn man so ein Thema hat, was einen so besonders
1: interessiert und besonders viel dazu erzählen will, dass man es dann meistens verkackt. Wenn es nicht spontan kommt, wenn man sich das richtig
0: vorgenommen hat, dann geht das meistens schief. Ja. Oder? Nee, top. Ähm, ja. Leute, ich, ich würde es ich nicht stressen, aber wir, wir reden jetzt schon wieder zehn Minuten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt langsam, machen wir weiter mit, äh, mit unserer, äh, unserem normalen mal, Podcast-Plan. Also wir haben diesmal uns ein Thema rausgesucht, wo wir... Beide hoffentlich was sagen können, weil ihr seid ja auch schon ähm, länger in Regensburg. Ich weiß gar nicht, seid ihr schon, also seid ihr in Regensburg aufgewachsen? Schon. Dann erkennt ihr euch ja voll aus. Nee, du nicht?
2: Wir sind äh, beide nicht. Wir sind beide aus Franken. Ach so. Darf man das sagen überhaupt laut? Oder is- ja, aber wir sind schon lange oh. in Regensburg. Wir sind schon ein paar Jahre hier, ja. Bist du gerade in Regensburg? Mhm. Ähm, fünf Jahre jetzt schon, ja. Genau.
0: Okay. Klasse.
1: Kennt ihr da den Frankenfasching?
2: Die fast auch in Franken.
1: Ah ja, die fast noch in Frankreich. Klar, da, natürlich, ja, hat, falls ja.
3: Höchheim, klar.
1: Genau. <lacht> da geht es immer, immer ganz zum Schluss die Feuerwehrkapellen. Ja. Aus Windisch-Eschenbach. Das mmh. könnte mir auch mhm. wieder was sein. Windisch-Eschenbach ja. kenne ich auch. Weil wir da mal eine Radtouring gemacht haben. Und die haben einen genialen Spruch, den muss ich jetzt leider rausbringen, wenn es um Franken geht. Man muss die lieben Gott für alles danken, auch für Franken. <lacht> <lacht> das war <Ja>. jetzt... <lacht> die das war ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe ich hab selber viele Verwandte in Franken und in, in, in Nürnberg und in der Umgebung und ist aber auch schön da, muss man auch sagen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin äh, schon gewohnt hier, dass man Franken in Regensburg nicht ganz so feiert. aber ich In finde, Bayern generell, also in Bayern ist nicht für
3: Franken halten. Ja, ja. Naja.
2: Aber wir wollten euch jetzt nicht, nicht äh, genau, was ist,
3: was, äh, was ist in Regensburg, was gibt es für News? Erzähl uns.
0: Also News, das ist eigentlich News und Top-Thema der Woche. Und zwar, ich habe nämlich gestern gelesen, dass der Busbahnhof jetzt, äh, da war gestern Spatenstich und der soll jetzt äh, begonnen werden. Und wer, also hier der in Regensburg unterwegs ist, hat ja mitbekommen, dass beim Ernst-Reuter-Platz das große Hochhaus schon seit einem Jahr wahrscheinlich jetzt schon weggerissen ist. Ähm, ich fand es einfach ein interessantes Thema generell, dass da jetzt mal was losgeht, weil man hat das so von Regensburg mit dem Klischee, ja, du kommst äh, du kommst im Zug an und dann komm, gehst aus dem Bus, also aus dem Bahnhof raus und dann sieht man erstmal ja, das ist alles was so vor der Maxstraße ist und es ist alles nicht so schön und dann kommt die Maxstraße, die ist auch nicht so nice. Und jetzt finde ich es einfach mal ganz gut, dass sich da was ändert und man eben gern nach Regensburg reingeht, weil die Altstadt ist einfach so schön, aber Leo, ja?
1: nenn mir mal einen Bahnhof, der wirklich schön ist. Also mir fällt nur einer Boah, ein. Doch, das gibt glaube ich schon, weil in München, <lacht> ist ja auch schon nicht schlecht. Hamburg, ja. München, nee. Ganz kurz, warte mal Hamburger Bahnhof? Ich bin ja da mittlerweile öfters, aber das, der ist wirklich hässlich. Der ist einfach nur groß, aber der ist wirklich <lacht> hässlich. Nee, es ist mal ohne Spaß, der wird auch demnächst irgendwann umgebaut, Gott Achso. sei Dank. Ups. Aber es ist alles zu eng, zu dreckig, sonst was. Den einzigen schönen Bahnhof, den ich je besucht habe, der war Berlin. Der ist wirklich mit so schwarzen marmor sachen mhm. und sonst was ja, und so stimmt. riesen Glasdingern. Das sind so auch von ne? drin. Genau. Das sind auch die U-Bahn-Stationen
0: genau. so schön, teilweise. Ja, das stimmt. Ähm, Aber die
3: Maxstraße ist echt hässlich, also Mhm. da habt ihr recht. Aber ich habe auch gehört, dass da mal darüber diskutiert worden ist, ob da irgendwie so eine Art, sowas wie so ein Ingolstadt Village 2.0 hinkommt, also ob da irgendwie so
2: ein bisschen eben hochkarätige Läden entstehen sollen, damit es aufwertet. Habe ich zumindest mal als Gerücht gehört. Also ich weiß ja noch, da wurde ja so so abgestimmt, was da jetzt hinkommen Mhm. soll. Entweder irgendwie eine Parkanlage oder eben Kongresszentrum oder was weiß ich, also da konnte man ja quasi als Regensburger dann mit abstimmen, ich durfte es nicht, aber ja, da gab es ja, ja einiges zur Auswahl. Ja,
0: war Vor zwei Jahren gab so es schon da gab's so eine Abstimmung, die war auch ziemlich irgendwie ein bisschen äh, falsch, äh, da konnte man irgendwie, da musste man abstimmen, dass man nicht dafür ist und da muss, also es war ein bisschen umgedreht mhm. diese Abstimmung und das war, ist nicht alles richtig gut gelaufen und es wurde ja auch zum Schluss dann auch abgelehnt, das RK, RK, wie hieß das? RK. Ja, das Finky, weißt du das RK noch, wie das hieß? Das ich weiß es nämlich auch nicht, weil wir sind beide vom Landkreis und wir durften beide auch nicht abstimmen. Ja, wart sagen, wollte gerade sagen, wir sind beide vom Landkreis und das fand ich
1: unfair, weil die vom Landkreis völlig ausgeschlossen waren, ob wir ja wir die sind, die ja wirklich oft am Hauptbahnhof sind, ja, so, weil schon, wir ja, ja dann ja. umsteigen müssen und sonst was. Ja. Und das fand ich damals auch ein
0: bisschen unfair. Ich habe ehrlich gesagt keine richtigen Punkte zu diesem Top-Thema, weil ich wollte es eigentlich erzählen.
2: Also ich habe noch eine Sache, ich weiß es nicht. Ähm ja, gerne. Ja, also, weil das ist mir heute so ein bisschen gekommen, ähm, da sind ja, also in diesem alten Areal haben ja jetzt auch immer schon, also, ja, sage ich mal, die Obdachlosen oder halt, ja. ne, so ein paar ja. Leute, die, die haben da halt, das war so ihr Spot irgendwie, da haben die halt abgehangen so und da, da haben die ihren Tag verbracht, so was machen die jetzt, ich frage mich halt wirklich, wo gehen die jetzt hin, weil wenn da jetzt... Nee, ich weiß nicht, aber das ist ja schon, also Bahnhofsplätze sind ja so ein bisschen immer, ähm, oh, ich weiß jetzt nicht, wie sagt man das denn richtig, ohne dass das blöd ist. Dunkle Recken. Ja, da sind halt auch die Sehr Leute, ja genau. Und wo gehen diese Menschen jetzt hin, die da halt ihren Tag verbracht haben? Ich weiß es nicht, also das, das habe ich mich noch auch. gefragt irgendwie.
0: Noch dazu, die, die, die Norme im Bahnhof gibt es auch nicht mehr. Das ist jetzt ein Edeka, ein mhm. so richtig moderne.
3: Oha, war der schon bei dem Edeka? Ja. Der ist krass. Ich habe
0: nur aus Erzählungen und Bildern Der ist, ist wirklich next
3: level. Ja. Da gibt es nur Bin teure spannend. Sachen und nur geile Sachen gleichzeitig auch, wenn man drauf mhm. steht. Wenn man sagt, man will einfach mal sinnlos viel Geld ausgeben und will einfach irgendwelche ähm, veganen Sachen, wo man im Leben nicht wusste, die existieren, die gibt es in diesem <lacht> Edeka.
0: Okay. Ich finde, das Beste diesem Edeka ist, also dass er bis um 24 Uhr offen hat, wo man sich dann doch noch so ein Bier äh, zwicken kann auf dem Weg in die Stadt. Ja, genau. <lacht> das finde ich, das eine der wenigen
1: Sachen, die sich hier in Hamburg lohnen, dass es wirklich alles bis 24 Uhr, bis 2 Uhr offen hat. Und dass ich wirklich noch sagen kann, ah, ich brauche noch Milch oder auch am Sonntag ich brauche jetzt noch Käse oder sonst irgendwie, gehe ich einfach schnell hin, kaufe das und ist kein Problem. Und das ist irgendwie, das ist was Schönes. Aber ich muss sagen, wir haben bei uns in der nächsten Umgebung einen Penny und der ist richtig Abgeranzt. Aber
0: es ist nicht der Penny von der Reperbahn ja. bei dir, ja? Also Das nee, ist nee. der Wahnsinn.
1: Das ist nicht der Penny von der Reperbahn. Der Penny von der Reperbahn ist richtig schön hergerichtet worden, auch so mit LED und sonst was. Und ich bin der Meinung, nachdem jetzt der Penny in der Reperbahn so extrem schön ist, haben wir hier in Harburg den asozialsten Penny Hamburgs. Also das ist wirklich, der geht richtig was ab. Aber ich finde es, also was ich sagen muss, ich habe mir das schon irgendwie gedacht, dass bei mir da wieder richtig schöner schicke Edeka reinkommt. Ich war öfters in der Norma, weil dann ja nach der Schule öfters mal rumgegammelt bin am Bahnhof und mir dann so ein Wasser geholt habe und ich habe halt das nicht in meinem Bäcker für 2 Euro, sondern für 8 Cent halt da und das war auch schon wirklich ordentlich zugeranzt, muss man auch, muss man
0: auch sagen. Vielleicht ganz gut, dass so was Scheides mehr drin ist.
2: Also ich muss echt sagen, das da beneide äh, ich dich, weil ich finde, das fehlt in Bayern wirklich. Also das mit dem Edeka ist jetzt echt was, finde ich geil so, dass man da so ein bisschen Späti-Feeling hat, aber das finde ich echt. Also um 8 hat alles zu. Du kannst und in der Stadt, ne, da gibt es nichts außer diesen 24-Stunden-Automat, den wir hier haben hm. mit dem Bier. Ja. ja. Aber ja, wichtig, der sehr wichtig. Hat mhm. auch schon
0: Leben gerettet. <lacht>
2: oder <auch> ja, total. <lacht> und ich finde, das fehlt hier irgendwie. Also oder insgesamt in Bayern so. Das ist so echt. Ich verstehe es nicht. Mach doch einfach zwei Kiosks hin. Die sind 24 Stunden offen und dann passt es. Ja. Aber gut, so ist es halt.
0: Was du, glaube ich auch sagen muss: ist Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht bei uns in Regensburg zumindest, dass es das nicht gibt, weil Je länger so ein Supermarkt offen hat, desto schlechter ist es für die Bars. Oh ja, das Das ist richtig, stimmt. Richtig, guter Aspekt. Ja, vielleicht ist es es ganz gut so. Aber trotzdem nice, dass man jetzt sowas hat, wenn man in die Stadt gerade reingeht. Ich wollte jetzt mal eine andere Frage stellen. Und
1: zwar wart ihr dann eigentlich oft so im Bus unterwegs. Also ihr habt ja auch an der Uni Uni (lacht) Regensburg studiert, Äh, weil ich finde... Bahnhof natürlich mit dem Zug, das ist für mich wichtig gewesen, aber ihr seid wahrscheinlich öfters mit dem Bus hingefahren. Und da komme ich jetzt auch gleich, und jetzt kommt die Überleitung zu den drei Dingen, die wir uns vorhin überlegt haben. Wir wollen euch mal kurz so brainstormen, was denn die drei genialsten Stories sind, die so beim Busfahren passiert sind. Und ja, dann wollt ihr einfach mal fragen, wie eure Buserfahrung in Regensburg bis jetzt
2: aussah. Also ich glaube, da kann eher ich was dazu sagen, weil Maike hat hier gar nicht studiert in Regensburg. Mhm. Aber Bus-Stories ich... habe ich trotzdem. Ja? Aber du, okay. erzähl mal. Also ich muss sagen, ich habe in den ersten paar Semestern habe ich quasi neben der Uni gewohnt. Da fiel das mhm. Busfahren weg, aber dann nicht mehr und dann bin ich auch tatsächlich öfter Bus gefahren. Ähm, Im Bus. Muss also ich jetzt mal überlegen, Michael, weißt du was? Weil dann überlege ich, während du, während, während du was sagst. Es gibt zwei Sachen. Eine wirft mich nie, nicht so ein gutes Licht und die andere <lacht> <lacht> <lacht>
3: ich mich zuerst bitte. Hab da habe ich Nein. auch eine
0: Story. Also nee. so ist nicht.
3: Okay, gut, okay. dann würde ich sagen, ja. fangt doch ihr mal an. <lacht> äh, Man's first oder so ähnlich.
0: <lacht> ja, wir haben gesagt, dass, äh, dass ähm, wir jeweils drei machen, also wir drei, ihr drei. Dann ist es ganz gut aufgeteilt. Wer, äh, wer Soll ich mit meiner einen? anfangen? Ja, mach das mal, mach das mal. Ich würde fast sagen,
1: ich erzähle mir die erste Story, die mir eingefallen ist. Äh, Eigentlich ganz einfach, ich ähm, habe, wie soll man das jetzt formulieren? Ich bin schon immer Fan davon, vom kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und in ähm, Landkreisbussen wird nicht so oft kontrolliert. Also habe ich da gesagt, ich mache mein eigenes Pilotprojekt draus. Und das Problem ist, das ging ja beim Schule hinfahren, hin und herfahren ging das ja immer klar. Aber dann bin ich irgendwann von der Stadt nach Hause gefahren, habe den letzten Zug verpasst, also muss ich mit dem Bus fahren. So ein Nachtbus ist sowieso schon mal blöd, weil der fährt nochmal eine extra Runde. Und ich habe mir gedacht, okay, ich kaufe mir ein Ticket. Lauf rein zu dem Bus, äh, zu dem Bustypen, wie sagt man das, zu dem Busfahrer, sorry, und sag, okay, ja, wie viel kostet das Ticket? 3,20 Euro, was auch mega teuer ist. Und dann merke ich, Scheiß, ich habe nicht mehr so viel Kleingeld dabei. Verdammt. Und dann habe ich gemacht, ah, ich habe ja auch mein Schülerticket, habe irgendeinen Ausweis gezeigt. Er Also meinte ja, ist kein Problem. Und das Problem war, ich hatte meine Brille nicht auf und ich konnte nicht lesen, was die Endstation ist oder welche Station gerade eben angefahren wird. Das heißt, ich musste immer wieder zum Busfahrer hinrennen, das dann lesen, was da stand und dann wieder zurückrennen. Das ist so einer meiner, naja, so busfahrten die mir so im Gedächtnis geblieben sind.
0: Wie du da mit Vorstolperst.
2: Scheiße, hey. oh Gott. Okay, gut. Mitleid für dich einmal. <lacht> Dankeschön. Dann ja, Carla, mach, mach die hast du, ich, ich, muss noch, ich bin noch am Brainstorm. Du hast doch gesagt, du hast was. Ja, ich habe nicht wirklich was. Also ich habe, ich habe ein paar bus aber die sind nicht aus Regensburg leider. Das ist ich doch egal. Ja, ist das Ist, okay. ist, egal. ist okay. Du verkaufst sie ja. einfach, als wären sie aus Gut, Regensburg. Ähm, bei mir kommen sie auch ich, eher aus Erlangen. Ja, bei mir nämlich auch. Also ich muss dazu sagen, ich, äh, komm, wir kommen beide so aus Erlangen. Mhm. Und ähm, ich habe aber nicht ganz in Erlangen gewohnt, sondern in, äh, auf Rats, also Ratsberg. Das ist so ein kleines Mini-Cuff. Und da ist äh, dementsprechend auch immer ein sehr schrottiger Bus hochgefahren. Und das war auch so ein Berg, wirklich. Mhm. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass dieser Bus wirklich... Also der war gepackt voll mit Schulkindern. Also ich war auch noch in der Schule zu der Zeit. Und dann ähm, hat er immer schon angefangen zu rattern, zu rattern. Und wir haben alle gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht es gleich wieder los. Und dann sind zweimal wirklich, als ich im Bus war, die Reifen geplatzt. <lacht> mitten auf der Landstraße. Wir mussten alle raussteigen und sind nach Hause gelaufen. Und es hat eine halbe... Das ist echt, das war, ja, das, das ist mir des Öfteren passiert.
0: Mhm. Ähm, du, du hast schon ein bisschen am Land dann oder ein bisschen außerhalb von der Stadt gelebt, oder?
2: Ja, also es war, genau. also Stadtrand, es, oder? Stadtrand, ja. ja. Also man musste, aber der Bus ist halt, also das verstehe ich bis heute nicht, die Busanbindung war ganz grausam und der Bus war auch, ja, ja nicht so auch treu. ganz grausam. Ja, und dann äh, musste ich halt öfter mal nach Hause laufen. Ja, genau. <lacht> so ist gleich unser Zoom-Meeting zu Ende, deswegen ja, fangen wir sagen. keine neue Geschichte mehr an, oder?
0: Ja, das wechseln ja. wir gleich.
1: Genau, Ich schicke euch einfach den äh, nächsten Zoom-Link. Dann okay, dazu. bis gleich. Bis
0: gleich. Bis gleich, da.
3: Wir sind zwei Radiogesichter, steht hier auf meinem
2: Zettel, die irgendwas in Medien studiert haben und jetzt im Radio arbeiten. Ja. Ja, passt. Was, genau. Was braucht man noch, um das Klischee perfekt zu machen? Ich
3: glaube, einen Podcast!
2: Richtig, <lacht> ja. Das, perfekt.
0: Auf ein Bier
2: vor vier.
0: Geschichten aus Regensburg mit Carla und Maike. Hö- wir hören euch noch nicht.
3: Hallo, jetzt hört ihr uns.
0: Wunderbar. Ah, ah schön.
3: Ja. Genau, wir waren bei Top 3 Bus, ne?
0: Genau. Top. Ähm, dann mache ich weiter. Und zwar, meine Story <lacht> ist die: also, es gibt viele Stories vom FHV, weil ich fahre, seitdem ich, glaube ich, in der Schule bin. Also, seitdem ich ein. In äh, Klasse bin ich immer Bus und ich habe echt viele Stories, weil ich wohne auch ein bisschen mehr am Land draußen. Aber ich fange jetzt so mit einer eher so ein bisschen peinlichen Story an. <lacht> ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen soll. Äh, Scheiß drauf. Doch. Äh, ja, die ist wirklich, die ist ein bisschen äh, peinlich. Da war ich wirklich, ich war noch relativ jung, ich glaube 15, das war so das erste Mal, dass ich ein äh, bisschen mehr Alkohol getrunken habe am Abend. Und das war so vielleicht so... Ja, aus, aus, Leo, ja. ganz kurz... Aus rechtlichen Gründen muss man sagen, dass du 16 warst. Achso, ja, ich war natürlich 16, ja, gerade ganz frisch. Und das war noch relativ früh am Abend, 8 Uhr, und da bin ich so vom, vom Land in die Stadt gefahren mit einem Kumpel, ging es gar nicht gut. Und, nee, Leute, ich kann das, gar nicht erzählen, die Story. Das ist, glaube ich, da, da komme ich in ganz schlecht. Das Doch, heißt,
3: ja,
1: Leo, jetzt komm, das du schon so auf. Ich erzähle auch
3: so eine, ich, ich erzähle auch so eine richtig eklige Story. Leo,
0: okay. komm, auf geht's. Ja, okay, okay, okay. Dann äh, war es auf jeden Fall so, mir war schlecht. Und wie es nicht anders sein sollte, mein Kumpel ist so vorgelaufen zum Busfahrer, können Sie bitte aufmachen, dem geht es ganz schlecht, dem, ja, da passiert gleich irgendwas. Und der Busfahrer so, nee. Und dann sind wir so in einer roten Ampel gestanden und so, jetzt, Sie stehen doch schon, machen sie sich auf die Tür. Und der Busfahrer, nee, darf ich nicht. Und ja, wie es dann kommen musste, habe ich halt meinen Kumpel dann wirklich in einem Strahl äh, 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 doch angekotzt. Und ich durfte schön 60 Euro Strafe zahlen, also für die Reinigung. Es war richtig... Peinlich in dem Moment. Mit Personalausweis vorzeigen und sowas. Und das, Alter, ich, mich wundert es eigentlich, dass ich da noch Alkohol getrunken habe danach, weil das hat mir schon am Anfang so einen richtigen Schlag ins Gesicht gegeben. Aber nee, gut. <lacht> Somit dazu. Tut es mir doch leid. Ja, yes. vielleicht cutten mir das raus. Nee, Spaß. <lacht> lass wir schon drin.
1: Ja, dann werdet ihr da dann mit äh, Story Nummer 2 ja. oder Platz Nummer 2. Ich kann das gar
3: nicht toppen. <lacht> Boah, meine Stimme ist weg, was ist los? Ich kann es gar nicht toppen, ähm, weil ich gar nicht so das Buskind war. Ich habe immer so Radelkind eher. Ähm, aber tatsächlich ähm, gab es eine ähnliche Geschichte wie beim Leo. Also oh. ein bisschen in, auf die Art. Es gibt ja die Erlanger Bergkirchweih. Das ist oh, ein großes Volksfest. Und da war ich auch ähm, eben in der Bergkirchweih. Da muss man wissen, wenn man der Bus ankommt, man kommt eigentlich gar nicht mehr in den Bus hinein. Weil die wenigen Busse, die kommen, sind so voll und voller Leute in Tracht und ähm, alles ist voll, dass der Busfahrer schon manchmal einfach die Leute gar nicht mehr mitnimmt. Ja? Mhm. So. Dann wollte ich rein, dann hat der Busfahrer erstmal eine Kontrolle gemacht, weil er meinte, ich sehe zu betrunken aus. <lacht> er meinte so, nee. Mhm. Und ich halt, keine Ahnung, ich so, hä, ich bin doch ganz nüchtern und so, bin immer so vorne noch von rechts nach links und so, ja, ja, ich bin ganz nüchtern und so. Und meine Freundin so, ja, einfach rein, so. Und dann, ähm, oh Gott. Nee, äh, das es geht nicht so aus, wie du dachtest. Ich bin da nicht die Böse am Schluss gewesen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall so, ich hatte Einlasskontrolle am Bus, was mir auch noch nie passiert ist, also außer Fahrschein, also Einlassbetrunkenkontrolle am Bus. Mhm. Und dann, ähm, es war so eklig in diesem Bus, weil es haben wirklich alle durch, durch die Gegend gekotzt in diesem Bus. Es war wirklich so eklig. Es sorry, dass ich sagen muss, aber es ist wirklich, die Kotze ist wirklich von hinten nach oh. vorne in den Bus Oh, oh mein Gott. Die Und die Schlimme war mir war so schlecht in dem Moment. Also, Eben, um, nicht zu, also um jetzt schon mal zu spoilern, ich habe nicht gekotzt, aber ihr müsst euch vorstellen, ich saß da, mich hat gedreht meines Lebens und ich habe immer nur gesehen, wie dieser Fluss oh. an mir vorbeizieht. Ja, genau. Das ist äh, unser Top 2.
1: Ich kenne es uns eher vom Zug. Ich äh, habe ja auch Verwandtschaft in Erlangen und die wohnt Gott sei Dank so nah dran, dass man da schön von der Bergkirchweih nach Hause laufen kann. Und hm. ich kenne es eher so, wenn man vom Zug her hinfährt, dass dann da paar Stunden vorher die leeren Bierflaschen durch den Zug rollen, also sozusagen das Äquivalent.
3: Besser also, als das andere. Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Ja, aber ich muss ganz ehrlich mal sagen, jetzt mal kurz weg von den äh, Top 3, ich vermisse die Duld mega und es wäre jetzt schon bald wieder so weit und irgendwie es fehlt schon wirklich. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das vermisse ich so richtig. Das ist die dritte Duld jetzt ausfällt, gell? Ja. ja.
3: Also ich bin großer ähm, dirndl fan <lacht> Ich kann meine ganzen Dürndl nicht ausführen, das ist mein Problem. Und ähm, ich, ich vermisse auch, also ich vermisse jegliche Art von Volksfest eigentlich. Und ähm, man kann sich, finde ich, jetzt gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man jetzt auch jetzt oktoberfest oder mhm. so, dass man mit so vielen Leuten, auch auf der Duld, irgendwie in einem Zelt ist. Das ist so absurd, die Vorstellung. Mhm. Da würde man direkt so... Also ich glaube, man braucht ein bisschen. Ich glaube, nach drei, vier Bier ist es irgendwann wurscht, aber ich glaube, wenn ich reingehen würde, würde ich erstmal denken, oh Gott, muss ich jetzt nicht
2: Abstand halten. Ja.
0: Mhm. So richtig perplex, ja, das ist ich mir auch schon mal gedacht.
2: Voll, ich, ich finde es gerade auch schon so, so extrem, wenn du wenn du jetzt irgendwie Videos schaust von vor zwei Jahren oder so, von Volksfesten oder, oder Konzerten oder irgendwas und du siehst diese ganzen Menschen das und denkst du, die, sofort erstmal, oh, das wäre jetzt nicht möglich, krass. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt total überfordert wäre. Also es ist schon verrückt so. Ich bin echt gespannt, wie das wird, wenn es mal wieder normal ist.
3: Aber ich finde, man lernt einfach unfassbar Leute kennen bei der Duld oder so. Ja. Also, nee. ja, klar, auf jeden
0: Fall. <lacht> äh, ja,
2: ja liebe Michael, das. du auf jeden Fall. Ja, das <lacht> ich
3: also ich finde, sollte man schon so von einem Biertest zum so nächsten und mal ja, irgendwie connecten. Doch. Ja? Nee, so, ja, aber
0: ich
1: muss mal da mal ganz kurz bei der Duld, wenn wir gerade bei dem Thema sind, einen den wirklich professionellen Tipp eigentlich kann ich dir nicht verraten. Ja gut, okay, oh, ich mach's doch, mal. Und zwar, wenn wir es jetzt mal also entweder ist es so, dass man Freunde hat, die einen Tisch reservieren, habe ich auch schon öfters machen müssen, ist scheiße, weil das klappt sowieso meistens nicht. Deswegen ist es so, wenn man gerade so zu zweit oder zu dritt ist und gerade nicht hübsche Mädels ist, sondern eher Jungs oder sowas, und dann braucht man irgendwie doch äh, trotzdem einen Tisch, so stehen ist ja blöd. Und deswegen gibt es immer eine Taktik. Es gibt immer diesen einen Tisch, wo zwei Jungs ta- äh, sind drauf sind. Die sind meistens schon ziemlich Hacke, weil da die Mädels gesagt haben, sie kommen noch nach, die kommen aber gar nicht mehr und oh. es, ist, es, ist, es ist so hart wie es ist, aber es ist immer so und wenn man dann zu denen sagt, ja wir stellen uns kurz hin und wir sind nur noch kurz so lang da bis eben die ähm, bis die Erwünschten dann wirklich auch angekommen sind dann ist es okay und in der Zeit haben die schon noch die letzte Maß getrunken sind dann nach Hause gegangen und in der Zeit und so, ja irgendwie hat man sich dann so einen Tisch geschnort muss man ehrlich sagen und es <lacht> passiert, also das ist mir bis jetzt schon so oft passiert, dass es eigentlich der beste Trick, wenn man gerade keinen Tisch hat
3: Bösen Frauen <lacht>
1: Das, das wollte ich gar nicht so sagen.
3: Aber <lacht> guter Tipp, guter live
2: Da
1: muss man sich jetzt speichern und vielleicht in einem Jahr wieder hochholen, wenn es wieder losgeht. Aber diese Diskussion in WhatsApp-Gruppen, wer reserviert denn? Ja, ich habe keine Zeit, ich habe hab auch keine Zeit. Und dass mhm. man wieder drauf kommt, okay, dann reservieren wir halt nicht. Unser ich glaube, der Trick ist, so ist einfach immer.
0: vorzuglühen in der Stadt irgendwo und dann erst so ein bisschen später auf die Duld zu kommen und sich irgendwo dazuzustellen. Das ist eigentlich auch mega witzig. Der lernt man auch viele Leute ja. kennen. Okay, gut, äh, Leute, machen wir weiter mit. Ich glaube
2: sowieso, bei der Duld ist ja. es so ein bisschen Dreistigkeit siegt, aber ja. Ja, ja, ja machen wir weiter Dreistigkeit siegt eigentlich oft,
0: ja. nicht nur bei der Duld. Also, ist <lacht> eigentlich auch ein bisschen schade. Aber gut, äh, nächste bus nächste Busstory. Ähm, wir haben ja schon. Nee, wir sind jetzt dran. Gell? Wir sind dran. Äh, Finki, du wolltest eine erzählen? Ja. Oder soll ich? Sag du an.
1: Ja, ich habe eigentlich nur eine Story, die ist ziemlich lame, aber die hat vielleicht so was mit einfach. Ähm ja, am Landkreis zu tun. Und zwar war es so ich jetzt eine Stunde früher aus. Total cool, dass mein Bus, der immer in dieselbe Richtung fährt, steigt da ein. Und dann gibt es so eine Abzweigung. Also ich wohne ja da in, in Sinzing. Und der Bus fährt nicht nach Sinzing, sondern nach Heißbrunnen. So, muss man wissen, das ist ungefähr eine Stunde Fußmarsch. Und dann steige ich da natürlich bei der nächsten Haltestelle aus. Und dann überlege ich mir, okay, entweder eineinhalb Stunden warten, bis der nächste Bus in die andere Richtung kommt oder eine Stunde zu Fuß nach, äh, nach Hause laufen. Und ja, ich habe mich dann nach Hause laufen entschieden. Und das sind irgendwie so Stories die man auch nur kennt, wenn man irgendwie auf dem, auf dem Dorf wohnt. so Dass der nächste Bus nur in einer Stunde kommt oder in zwei Stunden.
3: Aber betrunken, finde ich, läuft es sich ganz gut. Also ähm, <lacht> manchmal sind doch die Heimwege dann auch die lustigsten, oder? Also ich meine, wenn man jetzt eine Stunde allein nach Hause läuft, okay. Aber an sich hatte ich das schon oft erlebt, dass man irgendwie einfach ähm, nach Hause läuft. Und dann irgendwie, vor allem, kennt ihr das? Man läuft so langsam. Also man braucht einfach das Dreifache an Zeit, man nüchtern ist.
0: Wirklich? Aber man
1: nüchtert auch echt. gut aus. Ja, das stimmt, Aber, wollte ich gerade eben sagen. Wenn ich zu Hause bin, bin ich fast wieder nüchtern. Das ist das Problem. Oder eigentlich recht, recht praktisch. Aber es stimmt
0: schon, am Nachhauseweg passiert auch oft dass etwas Witziges. Also, ähm, Nachhauseweg, das ist irgendwie nicht so, wie bei so einer Party bei den Hauspartys, fand ich den Tag danach, wenn du dich getroffen hast, mit denen, die noch da waren, äh, fand ich es manchmal lustiger, als die Party dann am Abend davor, weil du so die Stories erzählen konntest und sowas am Abend davor passiert ist. Aber vielleicht ist es mit Nachhauseweg auch so. Aber nee. Nur so kleine... Ja, kleine Ideen. ja, oder dass
1: du einfach so um zwei Uhr nachts auf einmal einen Kumpel triffst. Und zwar irgendwie, äh, gerade so bei dem Act in Königswiesen, wo McDonalds und der Stadler ist. Und auf einmal triffst du dem im Fahrrad und er so, ja, ich bin gerade bei der Party gewesen. Ich gehe jetzt zur nächsten weiter. Ja. Und du sagst so, ja, ich gehe gerade nach Hause. Und du triffst dich so, dass also die Möglichkeit, dass du dich triffst, ist so gering. Und das passiert trotzdem. Also so nach Hauseweg ist immer schon krass mit dem Bus. Ja. Aber Leo, ich wollte gerade sagen, ich wollte fast sagen, das sind, glaube ich, alle Stories, die ich so zu liefern habe. Mhm. Und ich würde fast sagen, wir machen weiter mit deiner Story Nummer 1. Ja,
0: ich schieb und die, die ist wirklich legendär. Ich schiebe dir noch ganz schön an, die ist eigentlich auch ganz kurz. Und zwar, kurz weggenommen, ich hatte einen Privatshuttle mit dem Bus. Und zwar, ich bin irgendwann im Nachtbus, als sie noch relativ so neu waren in Ringsburg bin ich eingestiegen und bin dann eingeschlafen während der Fahrt, kann passieren, und bin dann irgendwann in Bad Abach aufgewacht. Und das ist ungefähr eine halbe Stunde, na gut, sagen wir 20 Minuten, nachdem ich eigentlich hätte aussteigen müssen. Und dann wache ich so auf, so, hä, hey, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und dann bin ich zum Busfahrer vor, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und dann so, ja, jetzt wir sind in Abach. Und dann so, ja, wo hättest du denn aussteigen müssen? Ich so, ja, in Großberg schon. Ja, kein Stress, ich musste eh hin, ich war da vorbei und hatte mich einfach bis nach Hause gefahren. Bis fast vor die Haustür, äh, um halb drei <lacht> in der Nacht. Das war ein richtiges Highlight. Das war echt schön.
2: Chillig. Geil. Sollen wir noch eine erzählen? oder? Wenn ihr noch eine drauf drop- ja. habt. Ich hab. Michael, hilf mir. Hast ich, du keine ich, mehr? Ich ich hab, glaub,
3: keine also mehr. ich habe eigentlich auch eine ähnliche, das steht mir einfach an. Also bei mir war es auch so, dass ich auch schon mal einen, ähm, den, den Luxus eines privaten Busfahrers genießen durfte. Allerdings ist es dann als Mädel eher so, dass es ein bisschen creepy ist, ja. weil ja. der immer so, ja, ähm, wo wohnst du denn? Und so, und da habe ich gemeint, ja, da hinten bei der Schule. Und so, und dann, äh, ja, und die Straße und so. Und dann war ich aber so paranoid, dass ich dann tatsächlich ähm, einfach schon einen anderen Wohnort angegeben habe. Das mache ich auch mal bei Taxifahrern ehrlicherweise. Und wenn ich ja, nicht einen anderen Wohnort, aber halt eine andere Straße oder so. Ja, kann es nämlich nicht verfolgen oder so. Und dann ähm, steige ich da irgendwie zwei Parallelstraßen vorher aus und laufe. Ja.
2: Aber das würde ich. Genau.
1: Wollte ich auch nochmal kurz irgendwie reinbringen. Ich habe auch so einen Zettel drauf, wo an Sachen, die ich noch ansprechen wollte. Ihr seid einer der wenigen weiblichen Podcasts. Also es gibt gefühlt, ich weiß nicht, welche, wie viel Prozent, aber so 80, 90 Prozent Männer-Podcasts. Und deswegen fand man es auch ziemlich cool, dass ihr einfach das, äh, das weibliche Pendant dazu seid. Und das sind oft so Geschichten, die ich jetzt auch erst seit kurzem oft mir an- oder so mitbekomme, was wir denn eigentlich so als Privilegien als Mann haben, von dem man eigentlich gar keine, keine Ahnung gab. So wie genau die Story jetzt oder auch gerade beim Feiern, dass man eher ein bisschen unvorsichtiger sein kann. Das sind so Sachen, die finde ich ganz spannend, dass das an uns Männern eigentlich so völlig vorbeigeht, dass das für uns was ganz Normales ist.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht so ein bisschen das Thema, was wir machen als Podcast, gar nicht so frauentypisch ist, in Anführungszeichen, mhm. obwohl... Ja, wir bedienen
3: eigentlich nicht das Klischee, indem wir einen nee. Podcast machen. Genau. Aber es war auch kein... Es war eben nicht gewollt, wir wollen es was anderes machen, sondern es ist wirklich halt so, dass wir eher... Ähm, ja, dass wir halt einfach das gerne machen. Richtig, Und ja. dass uns das eigentlich egal ist, ob jetzt vielleicht Bier trinken vermeintlich männlicher ist, mhm. ne, wenn man so will.
1: Fühlen mir mega cool auf jeden Fall. Also deswegen feiere ich euch auch. Ja, so. Wir sind Fans. Wir sind Fans.
3: Schauen auf. Darf ich mir ja die Spieß umdrehen? Was sind denn eure Lieblingskneipen in Regensburg? Ach,
1: verdammt. Die Frage steht auf meinem Zettel drauf. Und die wollte ich eigentlich stellen. Habe ich dann doch nicht gemacht. Aber gut.
0: Ähm, ja Leo, fang, fang du, du an, du okay, ich hast mir Zeit in Regensburg verbracht Lieblingsbars in Regensburg Ich kenne glaube ich auch viel zu wenige eigentlich, aber so die Lieblingsbars, in denen wir so die letzten äh, Jahre ganz gern drin waren war natürlich Uber, ganz viel da waren äh, ganz witzige Abende drin ähm, ja, Sachs <lacht> ist dabei oh, oh. <lacht> äh, Heimat war man gar nicht, also zum Beispiel Heimat hatten wir auch schon mal, äh, hatten wir in unserer fünften Folge, haben wir dann Tobi ja schon mal da da war ich ehrlich gesagt noch gar nicht so oft drinnen weil das irgendwie sich nie ergeben hat. Äh, früher, Picasso, als es noch gab, dann jetzt Wood und She. Dudes haben wir auch oh. ganz oft. Was, was, was oh, ja, stimmt, noch so? Äh, Murphys, Ach, früher zum Karten- Spielen. Ja, das sind so meine Highlights. Also da kenne ich mich besser aus mit dem was. Ja, ich hatte
1: ja den tollen Bonus, dass ich ja gerade mit 18 äh, ausgezogen bin. Das heißt, ich durfte die meisten Bars nur so 10 bis 15 Minuten miterleben, weil ich dann ausgeschmissen worden bin. Äh, zu Recht aber auch. Und muss jetzt aber sagen, jetzt muss ich vielleicht auch das Hamburger Pendant dazu bilden. Und zwar äh, ist meine Lieblingsalm trotzdem die Kiezalm. Und zwar aus genau dem Grund, was wir vorhin gesagt haben. Es spielt einfach, so wie man sich beim Namen Alm denkt, einfach ein bisschen Schlager, ein bisschen gute Laune und sonst was. Es ist so ein bisschen, es ist nicht so ganz high high class, ein bisschen Absturz natürlich. Aber das ist, ja, ist meine Lieblingsbar Lieblingsbar hier in Hamburg auf der Rieferbahn. Und... Ja, und sonst natürlich das Dudes, aber das war so das Einzige, wo man mit 16 so halbwegs stabil reingekommen ist und so.
3: Also Rauschgold, Rauschgold in Regensburg dann vielleicht. Ja, Kennt ihr das? Kennen wir auch. Ja, ich glaube nicht ja ganz so
0: schlimm wie das Rauschgold, da kenne ich auch schon ein paar Stories Rauschgold, da wurden gleich Kumpel von uns schon äh, Jacken ja? geklaut. Genauso wie eine Uber. Uber ist auch ganz, mhm. ich glaube, das weiß auch jeder. Eine Uber werden Jacken geklaut. <lacht> ja Was, was ist bei Jetzt euch? Wir müssen natürlich den Ball zurückspielen. Was sind... <lacht> Witzig.
3: Ja, die Frage wird uns oft gestellt und wir können sie einfach nicht beantworten, weil mhm. ähm, wir so viele schöne Bars gesehen haben. Es ist, ich ist, glaube
2: jetzt auch ein bisschen, ein bisschen diplomatisch antworten. Mhm. Ähm, aber ich finde, es kommt erstens darauf an, mit welchen Leuten du unterwegs bist, weil irgendwie hat so jede Gruppe, finde ich, so ein bisschen andere Bars und irgendwie kommt es auch ein bisschen auf die Stimmung an, oder? ja Also, also manchmal hat man irgendwie ein bisschen Bock auf so edles trinken oder feineres trinken, wenn es dir jetzt um die, die Qualität der Cocktails geht. Ja, so also war oder, oder Manifits oder sowas. Oder Paletti oder so. Und wenn du, wenn es ein bisschen geselliger sein soll und es eher so, dann geht es um die Heimat oder keine Ahnung. Also es ja, ist oder Mono war ich ja. auch früher ganz ja, oft. Ja, genau. Äh, in, wenn ich quasi
3: tanzen wollte, aber dann zu faul war, doch noch in den Club zu gehen, dann war ich einfach kurz im Mono oder
2: so. Genau. Ähm, also, ja. Vinyl
3: auch. Also das deswegen, stimmt, ja. so, aber ich finde es immer so Phasen, ich habe mit da gerade schon oft gesagt, als ich die, ich bin noch Student, obwohl ich keiner mehr bin, Phase mhm. hatte, ich würde kein Student sein, mhm. habe ich die ganzen Studentenkneipen, auch Sachs und so weiter gehabt. Dann war es irgendwann so, okay, wir können jetzt mal einen Cocktail leisten, krass, <lacht> wir gehen jetzt mal in die Barockbar <lacht> und kaufen uns mal einen Cocktail. So. Ähm, das Finde ich, gibt es viele schöne Ecken, wo da kann. Und ich war auch schon mal irgendwie an einem Weihnachtssonntag in Kaminski. Es war Rom, yeah, um yeah, Himmels, willen yeah. auch immer. Die sind da vorbeigelaufen <lacht> und keine Ahnung, es alles viel zu hochpreisig eigentlich, aber wir haben ja. da kommen. Aber meine große Überraschung, und das ist jetzt eben dann Shoutout an unsere Folge 4, Sweet im Tiki Beat heißt die. das Tiki Beat war für mich eine große Überraschung, weil ähm, ich hätte, das hat Ausplatz, ja. Da sieht man immer vorher oft Obdachlose und da geht man eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, eher selten rein. Aber was da für ein Konzept dahinter steckt mhm. ähm, und was die da also für coole Themenabende haben,
2: da war ich richtig begeistert davon. Da haben wir auch so ein bisschen gesagt oder gemerkt, man muss auch mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen und auch mal neue Sachen ausprobieren, wo man jetzt gar nicht hingehen würde. Also ich wäre auch glaube ich ins Tiki nie gegangen. Mhm. so Aber es ist eine richtig geile Bar. Ja. Wenn, wenn mhm. es
0: kein Corona wäre, wie oft geht ihr in der Woche in eine Bar? Wenn ihr so euch überlegt, wir machen einen Podcast, oder generell auch ohne Podcast?
2: Also, das war bei mir auch ein bisschen phasenabhängiger. Ähm, es gab Zeiten, da war ich schon... Ich Carla, ich sei schon, ehrlich. Also, jede Woche, so, auf jeden Fall jede Woche, alle... Boah, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Doch, sag ruhig, sag, das, sag den Peak. <lacht> so Höchst, Höchstzeit. Alle zwei Tage. <lacht> also, zu, zu, zu den Höchstzeiten, da war ich schon so jeden zweiten, dritten Tag mal dabei. Ja,
3: Woche. bei mir definitiv auch. Ja. Also vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, dann geht man einfach nur mal ums Eck und dann, ähm, man versagt nicht mhm. jedes Mal, das ist schon der, auch der Fall. Aber ich muss sagen, ich war schon immer eigentlich donnerstags unterwegs mhm. und dann auf jeden Fall immer nochmal am Wochenende und dann manchmal auch an dem Dienstag. <lacht> ja. Aber ist dann,
1: wenn man in der Stadt wohnt, ist es dann eher so wie das Feierabendbier oder so.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber es, ähm, es artet dann auch oft. Man, also es ist das Feierabendbier, genau, man geht dann auch heim, also ich habe auch eine Zeit lang am Stadtrand gewohnt, ich wohne noch gar nicht so lange in der Innenstadt, seit ich in der Innenstadt wohne, haben die Kneipen oh, zu, oh, ungefähr, ähm,
2: aber, ja. Also ich habe, bei mir war es glaube ich so auch ein bisschen die Hochphase fast da, als ich selber in der Gastro gearbeitet habe und dann ist man halt nach, nach Feierabend einfach auch noch mit den Leuten weg und dann kennst du ja auch die und dann sagen, ja da, ich kenne den Türsteher da mhm. oder ich kenne den Barbesitzer da und dann gehst du halt einfach noch in die Bars, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun gehabt. Aber ich weiß auch, dass wir beide auf jeden Fall auch Obt. Hochzeiten hatten. Ja. Ja, ja,
3: ja, vor allem, das war dann immer, und das ist eben das Schwierige, wenn ich mit der Kamera unterwegs bin und wir sagen, wir trinken nur ein Bier. Mhm. Nee, m-m. das funktioniert nicht. Mhm. Und dann sind wir immer noch irgendwie, in, wo sind wir da in der Helga-Disco gelandet <lacht> und ja. was weiß ich, wir halt noch in ganz normalen Arbeitsoutfit so ungefähr. Also, das waren aber auch die besten Abende, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man ja, eigentlich nicht vorhat, wegzugehen.
1: Wo aber auch eigentlich keiner Zeit hat, weil jeder hat irgendwie einen Scheiß zu tun und dann trifft man sich, also ein Bier ja. und dann sagt einer, ja, auf einem Bein kann man nicht stehen und dann irgendwie denkt man sich so, oh verdammt, ich muss ja morgen noch irgendein Referat halten, irgendwas fertig machen und sonst was. Und dann denkt man sich, oh, das könnte vielleicht knapp werden. So true. <lacht> Gut. Der Wahnsinn. Ich, dir, ja. ich muss fast sagen, ich glaube, wir haben eine deutlich längere Folge als sonst, aber es ist ja auch unsere Jubiläumsfolge. Kann man cool machen. war sehr mega cool, dass ihr da wart. Und ich glaube, das Ganze... Danke euch. Ja, ich glaube, das Ganze reicht auch für den, äh, ja, ich glaube auch mal einen entspannten Barabend oder sowas. Mir sind jetzt noch in der äh, Dreiviertelstunde, die wir jetzt aufgenommen haben, noch so viele weitere Fragen oder Ideen oder Geschichten eingefallen. Äh, da würden wir uns natürlich irgendwann freuen, wenn wir uns mal hier in Regensburg selber für so einen Barabend einladen könnten. Ja, und ich würde sagen... Na klar. Sehr gerne. Mega cool, ja. dass ihr da wart. Cooler Podcast. Checkt den unbedingt aus. Wir verlinken den auch natürlich auf Instagram, Spotify, wo das überall geht. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Danke Dankeschön. euch. War auch sehr
0: schön. Tschüss und Prost. Ciao, Prost. Auch äh, Tschüss von meiner Seite. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, war eine schöne Folge. Schön nochmal, dass ihr da wart. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.